0: Hoheit gewähren keine Audienz. Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Wo dies verwirklicht ist, tauscht man sich untereinander aus, unterdrückt und überhöht niemanden, sondern handelt gemeinsam Lösungen für anstehende Probleme aus. Jeder und jeder bringt seinen Beitrag nach ihren bzw. seinen Talenten und Begabungen für die Gemeinschaft ein. Wie weit wir davon entfernt sind, lässt sich an einer Begebenheit festmachen die alles nur kein Einzelfall ist. Darin kann man sehr viel erkennen, was symptomatisch für unsere Gesellschaft ist. Die Kommunikationsunfähigkeit, der Missbrauch von Macht und Entscheidungsgewalt, das Ausschließen der BürgerInnen aus demokratischen Abläufen, die Überheblichkeit und Arroganz der PolitikerInnen gegenüber dem sogenannten gemeinen Volk. Tatsächlich fragt man sich ab einem gewissen Punkt, ob das mit dem gemein nicht stimmt, wenn man so abschätzig, despektierlich und von oben herab behandelt wird. Aber nun zu besagter Begebenheit. Am Montag, den 25. April 2022 um 11 Uhr vormittags, begaben sich 25 AktivistInnen der Gruppe KärntnerInnen gegen Tierquälerei in die ÖVP-Landeszentrale Kärnten in Klagenfurt. Alles, was sie wollen, ist ein Gespräch mit der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, da sie die Letztverantwortung trägt für Missstände in einem Schweinebetrieb, die ein paar Tage zuvor aufgedeckt wurden. Einen Schweinebetrieb, der armer Gütesiegel zertifiziert ist, in dem aber grausamste Bedingungen für die Tiere herrschen. Nachdem außer der Aberkennung des Gütesiegels nichts geschah, sich offenbar niemand bemüßigt fühlte, diesen Tieren wirklich zu helfen oder in irgendeiner anderen Weise Verantwortung zu übernehmen und besagte Frau Ministerin, nicht einmal ein Wort zu der Causa verlor, auch jeden Kommunikationsversuch erfolgreich aus dem Weg ging und geht, wussten sich besagte AktivistInnen keinen anderen Ausweg mehr, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen und mit der Ministerin zu sprechen. Diese weigerte sich standhaft, mit diesen BürgerInnen zu sprechen, sowohl persönlich als auch telefonisch. Sogar der Direktor der Landespolizeidirektion Kärnten bekam von jener Dame eine Abfuhr. Die AktivistInnen wurden aufgefordert, das Büro zu verlassen. Daraufhin ketteten sie sich an. Die Polizei räumte, die AktivistInnen wurden festgenommen und die Ministerin hielt ihr eisernes Schweigen bei. Doch nicht nur den AktivistInnen in Kärnten ist es so ergangen. Vor ungefähr drei Jahren startete der VGT, der Verein gegen Tierfabriken, mit seiner Kampagne gegen Vollspaltenböden in der Schweinehaltung. Für die, die es noch nicht wissen, bei Vollspaltenböden handelt es sich um Betonböden, die durchgehend mit Spalten durchzogen sind. Sobald die Schweine groß genug sind, um von der Mutter wegzukommen, fristen sie noch ungefähr vier Monate Also bis sie das Schlachtgewicht von 110 Kilo erreicht haben, ein trostloses Dasein auf diesen Böden. Ohne ein Helmchen Stroh viel zu eng zusammengepfercht, denn einem Schwein mit 110 Kilo Lebendgewicht werden gerade mal 0,7 Quadratmeter Platz zugestanden. Warum macht man das? Weil es am wenigsten Arbeit und damit Kosten für die LandwirtInnen bedeutet. Denn die Schweine drücken ihre Fäkalien durch die Spalten. Diese sammeln sich darunter und bleiben dort, bis die Tiere abtransportiert werden. Das bedeutet im Klartext, diese Lebewesen werden gezwungen, ihr ganzes kurzes Leben über ihren eigenen Fäkalien zu verbringen. Ammoniakdämpfe greifen die Augen- und Atemorgane an. Fast alle Schweine leiden unter Augenentzündungen und Entzündungen der Atemwege. Die scharfen Kanten der Betonspalten führen zu Gelenksentzündungen. Darüber hinaus ist den intelligenten und bewegungsfreudigen Tieren schrecklich fad, weil es nichts gibt, womit sie sich beschäftigen können. Deshalb fangen sie an, sich gegenseitig zu beknabbern. Blutige Schwänze und Ohren sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Darüber hinaus sterben innerhalb dieser kurzen Zeitspanne von sechs Monaten 25% der Schweine, noch bevor sie die Schlachtreife erreicht haben. Schlicht an den miserablen Haltungsbedingungen. In Zahlen heißt das, von 1,8 Millionen Schweinen in der Mastperiode, die auf Vollspaltenböden leben müssen, sterben 450.000, noch bevor sie dem menschlichen Verzehr zugeführt werden könnten. Also 900.000 im Jahr. Kurz gesagt, 900.000 fühlende, empfindsame Lebewesen leiden für den Müll. Und auch das liegt in ihrer Verantwortung, Frau Ministerin Elisabeth Köstinger. Dabei macht sie sich nicht nur zur Täterin eines einzigen Massakers, sondern sie verstößt auch gegen EU-Recht, das eindeutig vorsieht, dass Schweine eine physisch angenehme Liegefläche bekommen müssen. Nicht nur, dass die nach wie vor gesetzeskonforme Haltung dieser Vorgabe vehement widerspricht, ist man noch einen Schritt weitergegangen und hat physisch angenehm, wie es im Originaltext heißt, mit flächenmäßig angemessen übersetzt, was völlig daneben ist. Was auch immer das heißen mag, es entspricht nicht der Vorgabe. Dennoch wird seit Jahren nicht davon abgewichen. Während dieser drei Jahre Kampagnenarbeit haben fast 110.000 Menschen die entsprechende Petition für die Abschaffung der Vollspaltenböden unterzeichnet. Es ist ein eindeutiges Votum der Bevölkerung, die diese Missstände endlich beendet sehen will. Parallel wurde seit drei Jahren versucht, einen Gesprächstermin mit der Ministerin zu bekommen. Doch nicht nur, dass sie sich weigert, mit dem VGT, aber auch jeder anderen Tierrechtsorganisation zu sprechen, sie läuft regelrecht davon, wenn sie bei öffentlichen Auftritten darauf angesprochen wird. Und das muss man sich nun wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Eine Ministerin, eine Politikerin, die in ihrer Funktion für die Bürgerinnen des Landes arbeitet, natürlich auch von diesen bezahlt wird, verweigert das Gespräch mit besagten BürgerInnen. Sie gehört der Volkspartei an. Doch was hat das noch mit einer Volkspartei zu tun? Sicherlich nicht Partei für das Volk, sondern das Volk darf sie wählen und ansonsten schön brav den Mund halten. Sie benimmt sich wie eine absolutistische Herrscherin, die wohl ihre Vasalen, Günstlinge und UnterstützerInnen empfängt, aber niemanden vom sogenannten gemeinen Volk. Am wenigsten, wenn die Gefahr besteht, dass diese BürgerInnen sie noch mit unangenehmen Wahrheiten konfrontieren und von ihr gar erwarten, dass sie sich für mehr Tierwohl einsetzt. Doch damit nicht genug. Sie scheint es sich auf die Fahnen geschrieben zu haben, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, den Vollspaltenboden beizubehalten. Wie ein trotziges kleines Kind, das sich nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Menschen was sagen lassen will. Fazit, sie benimmt sich wie ein kleines Kind in der Trotzphase, das leider Macht bekommen hat, dies dementsprechend nutzt bzw. missbraucht. Stur, uneinsichtig und verbohrt, aber auch borniert, überheblich und präpotent. Aber sie kann es machen, denn zwischen den Wahlen hat das Volk zu schweigen. Schließlich haben wir eine repräsentative Demokratie, in der, wie erst ein Vorarlberger Gericht feststellte, Instrumente der direkten Demokratie nichts zu suchen haben. Das bedeutet, dass die BürgerInnen ihre Stimme abgeben dürfen und danach müssen sie alles sang- und klanglos hinnehmen, was die gewählten VertreterInnen, die RepräsentantInnen eben jener Form der Demokratie aufführen. Jahrelang muss man frustriert zusehen, was für ein Unsinn fabriziert wird, oft auch gegen die eigenen Wählerinnen. Ich soll mich beruhigen, wird mir dann regelmäßig gesagt. Einerseits machen die schon ihre Arbeit und die wissen, was sie tun und man soll sie doch in Ruhe lassen. Vor allem, wenn mir was nicht passt, brauche ich sie ja nicht zu wählen beim nächsten Mal. Mehr noch, wenn sie schlechte Arbeit leisten, dann wird sie auch keine und keiner mehr wählen. Doch wenn dann die PolitikerInnen mit gewinnendem Lächeln dem Wahlzuckern wie Kugelschreiber und Feuerzeug durch die Lande ziehen, nicht sagen des Slogans auf Plakaten prangen, dann ist alles, was man vielleicht kritisiert hat, wieder vergessen und sie werden erst wieder gewählt. Und das ganze Spiel beginnt wieder von vorne. Sind die Wahlen erst geschlagen, ist jeder Bürger in der Nähe sofort vergessen. Die Türe wird zugemacht und es das heißt wieder warten bis zur nächsten Wahl, bis man sich wieder einbringen kann. Zumindest mit seinem Kreuzer auf einem Blatt Papier, das nicht zu Unrecht in einer Urne landet. Eigentlich sollte die repräsentative Demokratie umbenannt werden auf Monarchie mit Wahlintermezzi, Mit dem Slogan, angelehnt an jenen eines aufgeklärten österreichischen Herrschers, alles für die Lobby, nichts durch das Volk. So abenteuerlich und absurd das klingen mag, so scheint es für die meisten Menschen selbstverständlich zu sein, dass es so ist. Mehr noch, sie nehmen es nicht nur stillschweigend und ohne zu murren hin, sie verteidigen es auch noch vehement. Das lässt sich sehr schön an den Reaktionen auf eingangs angesprochene Begebenheit in der Kärntner ÖVP-Zentrale in Klagenfurt aufzeigen. Die wohlinstruierten, instruierten, im österreichischen Aus- und Disziplinierungssystem geschulten BürgerInnen, die zu Hause auf der Couch sitzen, ansonsten brav arbeiten gehen und ihr wohlverdientes Geld in Konsumgüter investieren, interessieren sich nicht für die Vorgeschichte, sondern sehen nur eines, böse Menschen, die in ein fremdes Gebäude eindringen und nicht mehr gehen wollen. Der erste Impuls ist, wie können die das machen? An einem Montagvormittag, einer Zeit also, zu der jede und jeder brave Bürger und Bürgerin arbeiten geht, vor allem von denen, die zur selben Zeit kaffeeschlürfend in der Shopping City sitzen oder in sonst einem Konsumtempel. Nein, es geht nicht an, dass man öffentlich seine Meinung sagt und auch noch Forderungen stellt, womit wir beim zweiten unausweichlichen Reaktionsimpuls sind, Wie kann man nur verlangen, dass von einer Obrigkeit das ist, was für die BürgerInnen tut, gar mit ihnen spricht? Da fragt man brav und höflich an und hat ein Nein zu akzeptieren. Und wenn gar keine Antwort kommt, das auch. Denn schließlich kann man doch die hochgestellten Herr- und Damenschaften nicht zu irgendetwas zwingen. Da steht man brav dort, den Blick gesenkt und bittet um Audienz, wenn sie einem nicht gewährt wird, dann hat man das Sang und Klanglos hinzunehmen. Wo kommt man denn dahin, wenn die Frau Minister mit jeder oder sogar jedem sprechen müsste? Mit Greti und Pleti sollen sie sich abgeben, bei all der vielen Arbeit, die sie haben. Und wenn sie nicht mit uns reden, dann hat das sicher einen Grund, den wir in unserer untergeordneten Position nicht verstehen würden. Das heißt, die BürgerInnen sind zu blöd, das politisch Notwendige zu durchschauen womit wir wieder dort sind, wo wir angefangen haben. Lasst sie doch in Ruhe arbeiten. Es ist sicher zu unser allerbesten, wie man in der jüngsten Vergangenheit durchaus erleben konnte. Außerdem hat man ja deshalb Profis an den Stellen sitzen, denn die wissen schon, was sie tun. Profis in Selbstinszenierung und Eigennutz. Das auf jeden Fall. Aber es gibt noch einen Grund, warum sich die braven BürgerInnen in großen Teilen auf Seiten der Ministerin stellen, man will es sich schließlich mit den hochgestellten Personen gutstellen. Man muss sie verteidigen und sich auf ihre Seite stellen, denn... Hat man nicht gesehen, die bösen Aktivistinnen wollten diese zu etwas zwingen, so einfach ihren Willen durchsetzen und dann gleich so hochtrabende, beinahe unhaltbare Vorstellungen wie ein Gespräch und sei es nur ein Telefonat. Soweit die braven, unterwürfigen, pflichteifrigen BürgerInnen. Natürlich ist so eine Bürobesetzung eines der letzten Mittel, die man im zivilen Widerstand hat. Und keine Sorge, die AktivistInnen, werden nicht irgendwann im Wohnzimmer von der Frau Meier oder vom Herrn Huber stehen, denn das interessiert sie nicht. Aber ihre Meinung und Forderungen kundzutun, im öffentlichen Raum auf Missstände hinzuweisen und zu verlangen, dass diese geändert werden von Menschen, die die Möglichkeit dazu haben. Wir werden nicht die Füße stillhalten und uns totschweigen lassen, sondern klar und deutlich und vehement sagen, was wir wollen, Solange bis darauf gehört wird. Ohne solche mutigen Menschen gäbe es noch heute die Sklaverei, die Unterdrückung der Frau und die Diskriminierung verschiedenster Gruppen, so wie heute noch mit den Tieren verfahren wird. Es ist der Gesellschaft zumutbar, ja sogar notwendig, dass es diejenigen gibt, die mit aller Vehemenz auf das Leid unserer Mitgeschöpfe hinweisen und Änderungen verlangen. Unzumutbar ist eben jener Umgang mit fühlenden Lebewesen aus niedrigsten Motiven, in erster Linie Profitgier. Demgegenüber kann und darf man nicht schweigen. Das eigentliche Verbrechen begehen diejenigen, die die Tiere hinter verschlossenen Stalltüren weiterhin grausamst verrecken lassen. Und ich weiß, es wird der Tag kommen, da solche Aktionen nicht mehr notwendig sein werden, weil die Befreiung, von menschlichen und nichtmenschlichen Lebewesen vollzogen sein wird und wir in einer Welt voller Love, Peace and Tofu leben.